1: Muy bien, eh, faltaba el tanguito, pero no importa, 24 minutos en la República Argentina, 13 grados, 7 décimas la temperatura. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra, este, de este jueves eh, 12 de octubre. Eh, bueno, este, a veces este, pasa una semana, por lo menos en el plano internacional y también en el local, y tenemos una cantidad de hechos que se han producido que parece que pasaran años. Eh, a ver, ¿de dónde vamos? Bueno, lo internacional, sí, por supuesto, lo vamos a tratar, desde luego. Vamos desde lo escatológico, ¿no es cierto? Desde este, los excrementos de Milley eh, hasta eh, Massa, que opera de alguna forma en el operativo llegar anunciando la creación del FBI en Argentina eh, el me refiero fundamentalmente a también un resumen de los dos este eh, debates que se dieron el último, este último fin de semana este por otra parte el este secretario de turismo de Córdoba y por último eh, Desde la izquierda, quien incluso no reconoce el sufrimiento de sus ancestros. Así están las cosas. Parece que todos están dispuestos a quemar las naves. Los que no se dan cuenta quizás que arriba de las naves hay 47 millones de argentinos. Nos acompañan.
0: Presenta Comienzo Espacio Publicitario.
2: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
3: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. año de Producciones Radiales Independientes. Política.
1: Muy bien, son las 27 minutos en la República Argentina. Reitero, 13 grados ahora, 3 décimas la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta niña tiene la deferencia de atendernos el politólogo y analista político el doctor Carlos Fara. Carlos Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario?
5: ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas
1: noches. No sé, creo que algo ha escuchado de, lo, de cómo ha titulado el programa. Sí, 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 sí
5: escuché, escuché su, su introducción,
1: claro. El micrófono es suyo.
5: Bueno, a ver, primero, este, esta que todo lo que está sucediendo, digamos, es la la expresión máxima de una crisis terminal, ¿no? Desde desde varios puntos de vista, pero obviamente sobre todo desde el más inmediato que tiene que ver con lo económico. Esto era algo que se sabía que iba a poder pasar, digamos, más allá de los malabares y del gobierno, eh, los dólares iban a empezar a a estar muy escasos en las últimas dos semanas y sobre el llovido mojado, por supuesto, digamos, en esta en este escenario digamos de, de aprovechamientos electorales hasta el máximo eh, le, le termino de poner de echarle al fuego digamos las declaraciones de de Miley muchos este, economistas piensan que más allá digamos de si él finalmente se asumiese pudiese o no este banalizar si tiene o no es eso sentido no cierto digamos es que genera expectativas negativas de corto plazo porque todo el mundo efectivamente se cubre entonces eh, eso, digamos, eh, es un capítulo más de, vamos a decir, de la liquidación de posibilidades de, de propio, del propio oficialismo, y bueno, en el medio de esa discusión que hemos visto estos días, este, bastante, bastante intensa, bastante vehemente eh, tratando de, de marcar una posición intermedia, digamos, este, más racional, como bajándole el volumen un poco a a la cuestión, este se ubica Patricia Bulbich. veremos digamos este cómo, cómo termina de impactar esto, ¿no? teniendo en cuenta que tenemos dos semanas cortas, la semana que viene es una semana de cuatro días este hábiles, pero de solamente tres días de campaña y se termina la, Así es. la situación. Entonces, este desde ese punto de vista, yo diría seguramente este fin de semana, va, es un fin de semana largo, digamos va, va a bajar un poco la la espuma necesariamente, porque además, digamos, al no haber actividad financiera, se eh, debían decir una, pero sobre todo por el hecho de que la gente también se desconecta ¿no? mentalmente de las noticias de la política.
1: La pregunta que me hago es si realmente, como lo he reiterado, pero en infinidad de oportunidades, en muchas este, oportunidades, sea cual fuera el gobierno, hay un mal común, debe ser el agua, no sé, este, pero evidentemente a un, la dirigencia argentina le suele funcionar más rápido la lengua que la cabeza y la, la verdad es que quienes aspiran a tener eh, semejante responsabilidad este la verdad que perspectiva eh, pueden, pueden generar este de, de confianza si cuando a lo mejor este vayan a asumir semejantes responsabilidades pueden llegar a actuar de las de, de esa misma forma que esto me ha llevado a señalar por las redes y también lo he hecho en el programa de la semana pasada, refiriéndome a los dos debates, si realmente esta oferta que está dada en este momento por parte de los candidatos que tienen posibilidades, eh, tiene una relación con lo que debería ser la capacidad de un estadista para sacar al país de una de las crisis más profundas que tiene, y además en un contexto internacional cada vez más complejo. O estamos en las puertas de nuevamente elegir al menos peor, Carlos?
5: Yo creo, sinceramente, que con este estado de ánimo y, y toda esta discusión que usted hace, que me parece muy correcta, me parece que estamos más cerca de, de, del menos malo que, que de otra cosa, ¿no? Es decir, parece que la gente, digamos, va, va a votar con más miedo que con convicción o con entusiasmo,
3: eso mm.
5: de, de, en, to, en todos los segmentos, ¿no? Digamos, es un sentimiento prioritario, sin lugar a dudas. De, y, y ya estamos en el final, ¿no? Digo, ya, esto no son las pasos, esto no es una elección borrador, es la elección definitiva, puede ser la definitiva, digamos, o por lo menos tan definitiva que, que marque, digamos, quiénes son los competidores en un balbotaje, y ya no, está claro que no vamos a ver este, más grandes ideas, ¿no? Me parece que, que además la coyuntura este, que estamos describiendo, tan negativa. Ha llevado, digamos, a los, a los, a los, sobre todo a los tres principales candidatos a un poco, digamos, a, a una especie de, de debate pugilístico. ¿no? Mm. Este, no creo que la, no, sinceramente, no creo que la sociedad deba esperar mucho más de esta campaña, de lo que ya
1: vimos. Sí, lo que llama la atención es como, incluso, quizás haciendo un poco de autocrítica, no, yo no hago periodismo de periodistas, pero sí, desde el punto de vista del análisis político como hemos aprendido en filosofía y métodos de las ciencias sociales los grandes filósofos nos enseñan a tratar de ser objetivos, a tomar distancia y tenemos que tomar distancia de nosotros mismos muchas veces y uno ve como también van desbandándose de un lado para el otro más allá de los que tienen una línea ya partidaria expuesta eh, nadie dice por ejemplo que este mi ley está acompañado de algunos economistas que acompañaron el gobierno de menem que dejó una deuda de más de 250 mil millones de dólares que le explotó a de la rueda en la cabeza y que fundan el sema justamente o durante esos, esos años así que este es la verdad este, este, preocupante no solamente lo que dicen cada uno sino cómo le llega a la población para que pueda tomar la posición ...más objetiva posible al momento del voto. Sí, totalmente. Yo creo que...
5: Eh, me, me paré, primero, tenemos, digamos, técnicamente... 10 días hasta el, hasta el momento de la elección... ...que mm. puede parecer poco, digamos, en términos políticos... ...pero mucho en la cabeza de la gente, ¿no? Mm. Este, sobre todo en estas circunstancias. La segunda cuestión es que... Eh, ...al final, también lo que vemos... Mm. Es que tanto ruido, ¿no? tanto ruido de dinis y diretes dentro de la política hace que la gente cierre mucho ¿no? los oídos a, a muchas de estas cuestiones. En algunos aspectos, para bien, en el sentido, digamos, de que no, no se involucran, no le prestan atención a cuestiones que son, yo diría, este, bastante, discusiones bastante marginales. ¿no? Y en otros, digamos, con mucha más dificultad, digamos, en lo negativo para poder asimilar este tipo de datos que usted comenta y que me parece que son digamos este, deberían poder iluminar ¿no? más la, la reflexión ciudadana al, al momento del voto
1: bueno carlos este, no le quiero pedir un pronóstico simplemente qué es lo que usted estima, quién quién, quién llegarían en definitiva quiénes llegarían al, al balotaje porque no no creo que en este momento alguien esté en condiciones de ganar, ganar la primera vuelta ¿no?
5: Claro, totalmente. A mí me parece que precisamente todo este escenario lo que hizo fue mantener la fragmentación, ¿no? porque digamos no hay nadie que haya terminado digamos de lucirse particularmente en esta etapa. ¿Mm? llevamos Eran 10 semanas, entre el espacio y la general, llevamos consumidas 9 eh, y me parece que, que en ese sentido... Mmm, Difícilmente alguien, alguien, cualquier ciudadano de, de cualquier sector podría decir que hubo algo que particularmente lo haya entusiasmado a votar a uno u otro. Mm-hmm. Eh, yo creo que efectivamente seguimos en un escenario de segunda vuelta, eh, seguimos en un escenario en donde sí digamos, hay una, un, uno de los dos tickets de esa segunda vuelta, es más, mucho más probable que lo tenga Javier Milay, y después... Pronóstico abierto ¿No? Mm. Este entre, entre Massa y Ulrich, eh, sencillamente por el hecho de que, bueno, Massa, digamos, se le están quemando los papeles muy rápidamente. Entonces, digo, Massa, más allá de lo que cada uno pudiera pensar sobre él, por lo menos tenía que garantizar llegar a la elección este con la situación controlada. Claramente, lo que hemos visto en los últimos días es que la situación se descontroló. Entonces, uno de esos atributos de habilidad, ¿no? aunque más no sea, eh, se le está desgastando, se le está escapando de las manos en estas horas. Me parece que la apuesta, digamos, de, de sensatez de parte de Ulrich me parece lo razonable. Eh, vamos a ver, digamos, cuánto de eso finalmente logra decantar en, 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 la, en, la, en la opinión pública.
1: Carlos, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, muy, muy amable en ¿eh? acompañarnos. No, el... con...
5: Por favor, un placer enorme, como siempre, Mario.
1: Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Carlos Fara politólogo este, y analista político, son las 20, 17 minutos. Vamos a costado, que no es menor, el económico. Recordemos lo que dijo Clinton alguna vez. Es la economía, estúpidos.
0: Usted está escuchando La Bisagra, conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo Año de Producciones Radiales Independientes.
1: Muy bien, está en línea, tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, eh, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de, de Finanzas. Alfredo Mario Nacional, saludos, gracias por atendernos.
3: No, Mario, gracias a usted por la convocatoria.
1: Bueno, este, una vez más, Chapó... 12,7% de inflación. Usted dijo que esta iba a ser la velocidad crucero de aquí a fin de año con este plan plataza, como lo denominé yo, con el dólar este, rozando los mil y este, tratando de controlar el mercado con la Policía Federal, la FIP, a los croatas, a los chinos. Este, sí. La verdad, que este, medio. Y recién, a lo mejor usted no estaba en, en línea diciendo que con el excremento de denunciado por Milei, con un MASA ministro de Economía, que por otra parte anuncia la creación del FBI, algunos para algunos una cuestión casi patética, por otro lado el secretario de Turismo de Córdoba y una dirigente que niega a sus propios ancestros en un conflicto como el que se está desatando en Israel, la verdad, que eh, Yo lo decía, lo he dicho muchas veces en estas, en muchas oportunidades, en todas las décadas que estamos en el aire, que evidentemente a la dirigencia argentina, no sé, debe ser algo que pa- tiene el agua, le, suena, le funciona siempre más rápido la lengua que la cabeza. Este, este, Alfredo, así estamos llegando al comicio.
3: Eh, esa última frase suya es... es muy muy oportuna para estos tiempos en los cuales debería eh, ocurrir exactamente lo lo contrario, y es que la prudencia eh, domine sobre las pasiones, ¿no? En estos tiempos preelectorales, en estas ya transiciones, y cuando uno, sobre todo, está tan cerca, y bueno, eh, pero a veces la la lengua es más rápida que la cabeza exactamente
1: bueno este el hecho es que ahí se, hubo un trascendido que parece que el último servicio a la patria que va a brindar este, Alberto Fernández es un, una ampliación del swap este, en una también interna que Alberto Fernández termina denunciando casi por terrorismo económico a, a mi ley y desde la el Palacio de Hacienda dice no hace falta que nos defienda al presidente nos defendemos solos, la verdad es que es, también esto es patético ¿eh?
3: Seguro, el, si eh, una ampliación del swap hay que ver cuáles son las condiciones a las cuales está, está limitado yo creo que eh, teniendo en cuenta eh, yo escuchaba al doctor Para realmente brillante su punto 10 días son 10 días políticos que es lo que vale en el momento de poner el voto eh, el 22, pero son nada más que cuatro ruedas de mercado, uh-huh. ¿no? Eh. Cuatro ruedas de mercado, la, el Banco Central puede estar poco de reservas, pero las puede, lo puede sortear, uh-huh. a, pesar, a pesar de todo, no es que te cambian las cosas, cuatro, en cuatro días de mercado algunos depósitos en, en dólares podrían eventualmente retirarse, de hecho ya hemos hablado en la... Cuando, se fue, cuando fue el episodio de paso con Macri mm. los cuatro meses siguientes sí. los dólares caían de a 100 millones de dólares por día en los, en la, cuando fue el episodio Guzmán Bataki Masa",
1: sí.
3: de nuevo ahí en, fueron dos meses en 40 ruedas los depósitos se iban de a 20, 25 millones de dólares por día no eran los 100 que entra dentro de la regla de juego que pueda haber a una salida, el Banco Central tiene encajonados ahí mil millones de dólares que no entran en la cuenta las reservas netas y líquidas que hace la gente. Esto es importante. Cuando hablamos de reservas negativas, los encajes quedan afuera de la cuenta. Es como que los sacamos, ¿no? Entonces, eh, nada, que los bancos están líquidos en dólares para enfrentar cualquier... Eh, circunstancia que ocurra, que dure, digamos, 10 días, 15 días, no, no hay ningún problema.
1: Ahora, eh, yo, yo quiero recordar algo, porque la verdad, desde los últimos tiempos de Alfonsín, que tuvo obviamente sus efectos en materia de política económica, hay que decirlo, salvo un éxito parcial y circunstancial del inicio del plan austral, eh, sobre su fin, eh, existe un anticipo, ¿no es cierto?, porque le fueron saboteando también desde la oposición, Caballo que lo desmiente, pero fue a señalar en los Estados Unidos que no le prestara más al gobierno porque si ganaba el peronismo no le iban a reconocer la deuda. Y por otro lado, Guido Ditela, que terminó siendo secretario de Coordinación Económica, eh, decía que este necesitaba un dólar eh, alto, altísimo, ¿no es cierto? Este, desde ese momento no recuerdo algo así como de esto del excremento, ¿no?
3: Mire, este, segura... Hay, hay momentos en donde uno tiene que olvidarse que ya no es un consultor,
6: uh-huh.
3: que ya no es una, un, una persona con voz o yo opinando sobre la política uh-huh. económica. Uno es un candidato presidencial. Uh-huh. Entonces eso implica otro tipo de responsabilidades. Uh-huh. Eh, y por eso la, el, termi, el tema de la prudencia, ¿no?
1: Bueno, además eh, entonces, yo, yo, yo decía que evidentemente Todos están en este momento Ya sea desde el punto de vista monetario masa, de Miley con sus declaraciones este, este, Atajando penales Pero están dispuestos fundamentalmente A quemar las naves Lo que pasa es que yo decía en, el, en, el, en los títulos de, de, de apertura Tienen que darse cuenta que arriba de las naves Hay 47 millones de argentinos Eso es
3: cierto, pero yo le, yo le concedo del Consejo, el, el, el comentario justamente, estos son días de la eliminatoria, de, de, de los partidos de ¿no?, de la Copa del Mundo, mm. el, el, el comentario que hacen los, los relatores deportivos cuando el delantero solo frente al arco mm. pierde el gol y dicen, pero lo que pasa es que, hay que en ese momento uno está no sé con cuántas pulsaciones, ¿no es cierto?, claro. Eh, y acá es un poco lo mismo para, para, estos, para estos personajes, ¿no? Claro. Candidatos ya en la recta final. Menos, mal que, mira... ninguno,
1: menos mal que ninguno eh, se postula presidente de los Estados claro. Unidos de la, o de Rusia porque son capaces de en cualquier momento tropezarse y caerse arriba del botón rojo, ¿no?
3: Y es que la, 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 rep, eh, la respuesta a las preguntas, una recomendación de plazo fijo es obvia, es la que haría yo. Una, invers- una persona que invierte tiene que tener los huevos repartidos en diferentes canastas. Claro. Bueno, Cuántas veces ha oído usted que, mm. que esa, es la, esa es la respuesta técnica. Y, y, y bueno, y, y no va a tener todo su plazo fijo. Encima el gobierno cometió Bien. el error que hoy ha subsanado, para hablar de la ec- economía de hoy, que hoy ha subsanado: de, eh, el, el, el 14 de agosto anunció la devaluación y no tocó la tasa de interés. Entonces, eh, mm. uno ya sabía que venía una oleada de aceleración inflacionaria, como vino, bueno, y no, po- no tenía defensa, ¿no? Entonces, eh, ahora, tardíamente, eh, se acordaron de que y pusieron la tasa, ¿a cuánto? Al 12. Si usted sí. hace el cálculo, le da una tasa alineada con, más o menos con la tasa de inflación.
1: Bueno, este... Lo dijimos con un colega suyo, recordamos con Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional sí, de Estética claro. y Censos, hace muchas, muchas semanas, muchos meses, recordamos aquella frase célebre de este, don Ricardo Balvin cuando después del rollegazo se venía en picada el gobierno de Isabel Perón y dijo que, hay que había que llegar a las elecciones como sea, aunque sea con muletas. evidentemente eso es lo que está pasando también en estas circunstancias con un nuevo gobierno peronista
3: Eh, esperemos que en lugar de muletas sea con con bastones canadienses que no son tan pesados Mm. y que la la situación más o menos se mantenga en estos en estos en este estándar de de problemas y que eh, sobre todo ...pasada eh, la... ...si hubiera el hipotético escenario... ...el hipotético sí. escenario... ...de que hubiera una definición en primera vuelta... ...que... Sí. O, oí, ...lo oí al doctor Fara ...que en principio no es el que considera mm. el escenario central... ...yo coincido con él... ...en ese hipotético caso... ...y a partir de ahí en adelante... Haya una colaboración entre el gobierno con. que la transición arranque el 23 de octubre, sea que arranque, creo que lo sea último, es el lo, 20 de noviembre. Lo último ¿no? que le
1: pregunto técnicamente: ¿a mi ley le conviene esto para realizar el 1000 a 1?
3: Yo creo que cuanto menor sea la turbulencia mejor, porque el mil a 1 va a tener, eh, este, además que no estoy muy seguro que de, le convenga para la parte de la dolarización, la, la transformación de, de esos adolescentes va a implicar un lío de precios relativos
1: Bien.
3: mucho mayor del que hay ahora. Cuanto más alta es la tasa de inflación, mayor es el lío de precios relativos. Y él ne- si él dolarizará, él necesita una estructura de precios relativos Bien. más o menos ar- armónica, ¿no? con ciertos equilibrios básicos. Y no de- hablo solamente de la relación. Dólar salario o dólar precio. Ya hablo de los precios intraindustriales, sí. ¿no es cierto? Del, del producto, contra el, el precio, el producto final contra el precio del insumo.
1: Bien. Bueno, Alfredo, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, muy amable. La verdad que estamos justamente en vísperas de él y era ineludible conocer su, su parecer, además en medio de estas turbulencias. Este, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿eh? Muchas
3: gracias a ustedes, Mario.
1: Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Vamos a este próximo encuentro antes de la pausa, rápidamente, porque la verdad que en una semana volvió a cambiar el panorama internacional.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes Internacionales
1: En 20, 29 minutos, la temperatura 13 grados, 13 décimas, en Capital Federal Gran Monterrey, esta niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro La Bombarda. este Analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, lo saluda. Gracias por atendernos.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿cómo Bueno, no sé?
1: parece que hubiese, hubiésemos hablado hace cinco años, pero fue hace una semana. Sí, verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falló la inteligencia israelí? O, como algunos consideran, fue como a lo mejor también algunos comentan que fue Pearl Harbor, que Roosevelt... Tenía la información de que iba, la flota japonesa iba a ata- atacar Pearl Harbor y mi- miraron para otro lado porque era la única forma que este, de algún modo este, se justificase este, frente a los estadounidenses la entrada en guerra de Estados Unidos. Este, ¿Hay algo de esto? ¿Qué, qué, 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 bueno. ¿Qué está pasando y qué pasó? Y además, ¿por qué esta brutalidad? ¿no? ¿Está fuera de todo este régimen tratado de Ginebra, de la Haya? ¿Qué, qué está pasando?
7: Bueno, con lo, respecto a lo primero que usted dice, coincido en lo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se vino muy bien para Harvard, para justificar el, el ingreso a la guerra, sobre todo para movilizar a, a su pueblo, que siempre va a la guerra por causas morales. Pero yo lo descarto de plano mm. en el caso de Israel. Correcto. Porque esto a Netanyahu le cuesta el puesto,
1: Ajá.
7: totalmente. Es decir, ahora por supuesto, no lo van a echar porque están en guerra, pero... Lo van a echar del peor modo, casi seguro. Yeah. Mire, es, es, es inevitable la analogía con la guerra de Yom Kippur. Sí. Gobernaba en ese momento Golda Meir, yeah. y su ministro de defensa era Moshe Dayan. Uh-huh. Estamos hablando de dos héroes para Israel, ¿no? Sí. Los dos fundadores del Estado de Israel, y Moshe Dayan, el héroe de Jerusalén en el 67. Sí, sí. Los echaron a los dos por no haber... Eh, por haber sido sorprendidos por la invasión egipcia mm. así que a este hombre me parece que le espera un destino similar eso por un lado, o sea que políticamente él sabe que esto le, costaba el puesto, le va a costar el puesto y segundo no es la característica de los israelíes sacrificar a su propio pueblo mm. es un pueblo muy sufrido, con muy pocos habitantes, no creo de ningún modo que, que esto pueda ser permitido por ellos Sí coincido con, también con usted esto es muy raro Muy, muy raro, que con los adelantos tecnológicos de hoy en día, la, 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 la información, interesa, eh, el manejo de la, de la información que, que, que tienen las grandes potencias, que haya pasado desapercibido, es muy, muy raro. Hubo
1: que... una versión que además de, bueno, abiertamente, Irán está apoyando, evidentemente, a Hamas, como lo apoya a Hezbollah, este que también tuvieron algún apoyo satelital de, a, para identificar blancos de alguna, de alguna potencia que hoy está en conflicto también.
7: Mira, esto es lo siguiente, correcto a eso. Estuve leyendo eh, sobre todo analistas israelíes. No están muy seguros de la participación de Irán. Una cosa es que lo digan los políticos, porque eso siempre viene claro. bien para ellos, Ajá. pero fíjese que el mismo gobierno de Estados Unidos salió a decir que eh, no hay pruebas de que Irán esté involucrado.
6: Ajá.
7: Hay un tema... El, el brazo eh, pro-iraní de, de Palestina son, es el grupo Jibolá, sí. que está en el sur del Líbano. Ese grupo no se sumó al ataque, hubo algunos ataques esporádicos, pero no fue un ataque articulado o integrado con eso. Ah, eh. Si Irán hubiera querido hacer un ataque conjunto contra Israel, qué mejor que jamás atacando por el sur y ellos con Jibolá por el norte. Sin embargo, eso no fue así. Cuando los de Hezbollah vieron que había un ataque en marcha, tiraron un par de cohetes, fueron respondidos por Israel y ahí se terminó. Tampoco hubo levantamiento de Cisjordania, con lo cual tampoco se podría pensar que estaba involucrado Al-Fatah o la autoridad palestina.
1: Concretamente... ¿Eh? Entonces, no, 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 yo creo
7: que esto puede jamás. Y, y, perdón, jamás tiene algunos vínculos con Irán, por supuesto, pero no es lo mismo. No es lo mismo que Hezbollah, que es una parte eh, que es directamente financiado por... por eh, irán.
1: O sea no, no, Entonces, hay, no, hay, no hay riesgo de, de, de generalización ni de más Por ahora tampoco se ha visto el efecto que sí tuvo la guerra de los seis días y, y fu- fu- fundamentalmente Yom Kippur, que generó una crisis del de, de mundo desde el punto de vista internacional con la suba del petróleo y podemos decir que marcó el acta de defunción del estado de bienestar. O sea, no hay eh, ni riesgo de generalización de, de, del conflicto en la zona o, o todavía hay... Bueno, no, está muy bien lo que usted
7: dice. Masomi hizo lo mismo. Yo creo que esto, o las consecuencias de este conflicto que se está iniciando cual podemos volver, se eh, van a ver en, en, en Europa, a, a partir del problema con la población musulmana que tiene, que son millones de claro. musulmanes, que uh-huh. ¿eh? no van a estar muy contentos con, con, con que los europeos apoyen, aunque sea de palabra, Israel. Sí. Digo de palabra porque ya han dicho que van a seguir financiando uh-huh. a, a los palestinos, los europeos. Claro. Y si uno al, alcanza a conocer los titulares de los diarios europeos, uh-huh. están muchísimo más preocupados por. Uh-huh. Eh, Las víctimas palestinas que por los renes israelíes. Es un viejo antisemitismo europeo que eso lo, lo tienen siempre encima. Eh, entonces, Europa yo creo que es uno de los que primero se tienen que preocupar con bien, esto bien. por los conflictos intermorbusuales y por la suba del precio del petróleo. ¿eh? Siempre los afecta a ellos. Bien, bien. ¿Eh? Entonces, yo creo que hay dos características del, de este ataque que son llamativas. Uno, es lo que usted dijo, la sorpresa. Entonces uno pregunta, ¿cómo un servicio de inteligencia tan eficaz y unas fuerzas de defensa tan eficaces no pudieron reaccionar? Bueno, es raro. Es raro, y es un tema a tener en cuenta. Pueden haber sido cegados electrónicamente, que haya habido un boicot, un complot en contra de ellos y que no hayan podido ver lo que pasaba. No lo sé, es raro. Lo segundo, es la logística y la infraestructura que se utilizó para este ataque, que fuera de lo habitual. Y cuando digo habitual, me refiero a los ataques que suelen hacer okay. los de Hamas
6: okay. o
7: los de Hezbollah. que son ataques muy rústicos. Claro. Y esa, esa rusticidad está dada también por la falta de medios, ¿no? Claro. A veces. Lo máximo que han tenido es algunos cohetes. Han tenido cohetes, sí, ¿No? es cierto. No es así, y después son atentados con un cuchillo, un hombre que se explota Bien. en la puerta de un supermercado. Como y de repente aparecen con un atentado con un ataque coordinado, con equipamiento, Bien. con una logística eh, impecable. Es raro, Bueno, es raro. El... no, No, es, no es lo común.
1: Con estos dos interrogantes nos <risa> está... Le agradecemos mucho, lo estamos molestando todas las semanas, pero bueno, las circunstancias internacionales lo imponen. Gracias por habernos acompañado. Lo justifican. Gracias, sí, señor. Un gracias, un abrazo por, grande Mario Igualmente, ahí estaba el doctor Barra, analista internacional y profesor en la Universidad de Salvador 30, 20, 36 minutos pausa, dale nomás
0: No hay dengue. Intendencia Menéndez.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre,
2: Pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
5: Derecho al futuro.
2: Unión por la Patria. Gustavo Pulti. Marcela Basualdo. Juan Pablo de Jesús. Candidatos a Diputados Provinciales Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra, conducción y producción general Mario Nazinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
1: Muy bien, 20, 39 minutos en la República Argentina, 13 grados, 3 décimas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vamos a hacer un alto en el camino después de esta realidad dura que nos toca analizar desde el punto de vista político, económico y también internacional. Eh, digo un auto en el camino porque está en línea tiene la deferencia de atendernos Fernando Bidón Bisone, que es eh, miembro de la Comisión Directiva del Citroën Club Buenos Aires. Fernando Mario, saludas, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, digamos que hacemos un alto en camino, ya habíamos hablado este, en su momento con el presidente del Club Autos Clásicos y el Citroën Club de Buenos Aires está formando también parte de esta muestra que ya se este, inauguró en esta jornada ahí en el Hipódromo de San Isidro. Contanos qué está ofreciendo en este momento el, el Club Citroën Buenos Aires, dónde está ubicado el cuántos autos este, han llevado. A ver, este, Fernando. Sí, Mario, cómo no, bueno. Buenas noches ante todo
2: a todos. Eh, estamos en el Hipódromo de San Isidro. Sí. Eh, nuestro stand es el número 5. Mm. O sea, entrando justamente hacia la derecha es el quinto. Mm. Eh, estamos con, hemos llevado este año 16 autos.
1: Ajá.
2: Eh, coincide con la conmemoración de la presentación del Citroën 12B, los 75 años.
1: Ajá.
2: Así que pueden encontrar eh, la mayor cantidad de, estos, de, estos, de este modelo, o sea que justamente, bueno, como sea aniversario, mm. decidimos tratar de poner la, la mayor cantidad de, de, de Citroën desde el más antiguo, Bien. que empezó a construirse en Argentina, que fue en, la década de 1960, en el año 1960, sale la primera unidad de Citroën en Argentina, hasta los últimos producidos, eh, hasta el año 1979, luego empieza la producción de IES, Industrias Eduardo Sarolari.
1: Te comento, eh, Fernando, son... que a medida que vos este, vas haciendo relato, en pantalla estamos poniendo las imágenes, algunas is- de una anterior que tiene el arco de Citroën, pero además el, las de hoy que ustedes t- tuvieron la diferencia de mandarnos. O sea, están pon- pon- estamos poniendo en pantalla las imágenes de me decías además este, hay algún otro, alguna otra particularidad
2: Sí, justamente hay como eh, ahí tenemos dos dos modelos únicos en el país que son réplicas del modelo Barbot, que es un auto del año 1953, descapotable. Ajá. Uh-huh. Eh, y con la carrocería modificada, solo la carrocería, ya que mantiene el motor y el chasis original, uh-huh. el cual, ese modelo, en el año 1953, realizó varios 12 récords continentales en Europa uh-huh. de consumo y velocidad. Eh, la que tenemos aquí es una réplica, uh-huh. y luego tenemos la réplica del 12B 4x4, que es el Citroën Sahara, uh-huh. eh, en conmemoración de... bueno Pues, llamado así por el desierto, mm. eh, el cual fueron realizados para el ejército francés, mm. justamente para poder operar en esa zona.
1: Y que a veces corrió el París Daca también.
2: Sí, puede ser que alguna vez haya corrido ese modelo alguna edición de, de la París Daca, sí, sí, seguramente. Mm, bueno. eh, esa unidad también es una réplica y es única en el país. Eh, Pero, Fernando, eh,
1: rec- recordemos que ustedes sí, eh, en, el, en el stand van a ofrecer lo de siempre, lo que ofrecen en los encuentros que a veces eran en Plaza Mafalda o en algún otro lugar, la la revista, la publicación bimensual del del club, Citro Citro Baires, y además, obviamente, todo tipo de de recuerdos que pueden ser. Eh, O sea, entrando eh, por la entrada de Centenario, sería, ¿no es cierto?, ahí cerca está el, el... Sí, sería Avenida
2: Márquez y entiendo que Santa Fe Santa Fe, lado, Santa, fe razón, Santa,
1: Santa Fe Santa Fe,
2: Santa Fe la entrada principal del hipódromo
1: ¿Y el stand está? Eh, ahí es
2: la entrada peatonal y, y en la otra punta se encuentra la entrada para, con estacionamiento, digamos
1: ¿Y, y el stand está eh, c- cerca de esa entrada? El
2: stand es el número 5 y estará justamente a unos... 50, 60
1: metros de la entrada. Ahí está, entrando. Ya en alguna oportunidad está, o sea, entrando a, a, la, a, la, a, la, a la derecha, ¿no es cierto?
2: Exacto, entrando y a la derecha. Van a ver ahí los, la, en, en abanico que tenemos expuesto los 16 coches con los dos centrales, eh, que serían las estrellas del bueno, stand, que es el Barbot, convertible, y el Sahara 4x4.
1: Bueno, estoy añadiendo ahí una foto también del stand histórico de Luis Espadafora, del este, Museo del Automóvil, con esa réplica que ha hecho de la Maserati, con la cual ganó en Palermo este, Oscar Galvez. este Vamos a reiterar sí, esto, este, que este, está abierto también. Viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no es cierto? También sigue abierta la, Correcto. la, expo- la exposición. Correcto, se inauguró hoy
2: y va a estar hasta lunes inclusive, en el horario de 10 a 18, mm. ¿sí? eh, Así que por suerte nos está acompañando el clima,
1: aparentemente sí. el pronóstico también de- viene bien. Decímelo a mí que, ah, es que... en una oportunidad tuve la, 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 el barro en, la, en las botas hasta la, hasta la rodilla. Sí, sí, ¿cu- sí, que era hubo por... algunas ediciones con lluvia y barro. Por, sí. por Rocha. Este, bueno, Fernando, este, además recordemos algo también, uno este, este, decía al presidente de Autos Clásicos, que como de costumbre, todo lo que es el estacionamiento, que es por la entrada por este, la, la otra entrada, Este, eh, va destinado. La otra
2: entrada que no recuerdo el nombre de la avenida, Mario, la, o sea, del otro lado del hipódromo sí, sería. Sí. El hipódromo ocupa como 10 cuadras, claro. sería la,
1: la del otro lado. Sí, es siempre por la Avenida Santa Fe. Este, la cola sale que por. Siempre por la Avenida Santa Fe, correcto. Sí, y, y todo lo recaudado va a donarse a la sala materno-infantil del Hospital de San Isidro. La verdad que, este, además, supongo que. Bueno, ya el, el año pasado fue después de la, primera, la, después de la pandemia, este año nuevamente seguramente eh, eh, este, se va a superar el récord de asistencia y además hay que decirle a las familias que tienen toda la infraestructura, eh, fast food, tienen este, track food, sí, este, sí, sí. Este, eh, sanitario, la verdad es que es para ir un, eh, tranquilo y bastantes horas, ¿eh? no, no, no es para recorrer... Sí, no, sí no,
2: para la familia yo creo que es ideal si es familia tierrera o no, porque también ya. hay... Eh, o sea, todo siendo autos pero bueno, eh, creo que es para toda la familia todo tipo de modelos también están las motos eh, también está el auto jumble que es el, el, la parte de repuestos bien, ahí
1: el siempre sí. se
2: consiguen las cosas inconseguibles se pueden conseguir ahí, piezas raras repuestos eh, bien Así que yo creo que si el clima acompaña, es ideal para la familia para pasar el día, Mario.
1: Bueno, Fernando, te agradecemos mucho estos minutos para con nosotros. Ahí ¿eh? los invitamos a, no solamente a otro aplauso, sino que en particular a visitar el stand de, del Citroën Club Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado, Fernando. Gracias a vos,
2: Mario, por el contacto. Te mando un abrazo.
1: Igualmente. Ahí está Fernando Bisoni, que es miembro de la comisión directiva del Citroën Club Buenos Aires eh, con esta nueva división de Autoclásica. Son las 17.20, 48 minutos, nos han acompañado.
0: A Auspicio comienzo de espacio publicitario.
3: Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. sexto año de Producciones Radiales Independientes.
1: Sociedad. Bueno, muy bien, son las 20.49, acá lo tenemos 49, a ver si estamos... ...acertado en lo que se refiere a la hora... ...channel, ahí está... ...veinte y cuarenta minutos, 13 grados, trece décima la temperatura... Este niño tiene la deferencia de atendernos... ...el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino... ...Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos...
8: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludar...
1: ...bien, bien, bueno, ahí está, mientras tratamos de establecer el contacto con... ...este, Adrián, este... Yo quiero reiterar algo que venimos señalando desde antes de los debates eh, y que, en definitiva, este, se repitió también en el segundo debate. Este, ahí está Adrián. Adrián, ¿qué tal? Adrián Trócoli, abogado ah, bueno, profesionalista. Buenas no, tardes, noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Está Eugenio también. Este, bueno, decía yo que se repitió también el segundo, ausencia total del tema provisional este, en, el, en los dos debates, eh, evidentemente todos están este, de alguna forma implícitamente de acuerdo en, este, en consolidar este, este ajustazo que hubo de este acumulado de no sé, 60, 70, 80% de acá a fin de año solo, yo sabe, con esta inflación del 12,4%. Nadie habla de cómo recuperar esos atrasos. Este, eh, eh, Eugenio y Adrián, ¿qué
8: Bueno, en realidad eh, es una ratificación de lo que venimos hablando, tal cual usted lo dice, eh, y el 12.7 de hoy, eh, de hoy en términos de lo que hemos conocido, ya lo pagó el jubilado y lo pagó el asalariado, claro, claro. ¿no? Sí. Eh, sí. Y una negación a lo obvio. Hoy escuchaba, al poco rato que apareció este número provisto por el sí. INDEC, sí. diciendo a Gabriel Rubista, en el número 2 de, sí. de Celestino Massa, sí. Eh, sí. diciendo que, que, bueno, que se estaba desacelerando la inflación. ¿no? Realmente esto es eh, una enormidad en términos de afirmación, pero, por otra parte, y hoy eh, me lo comentaba eh, Adrián, eh, en, un, en un intercambio breve que hicimos sobre números, sí. ¿no? eh, eh, se sigue profundizando una situación... De, de miseria extrema para con, la, con los jubilados los pensionados en relación de lo que es eh, una inmovilidad que se convierte en inmóvil y una reconformación del haber que cada vez está más distante y como ¿Sí? decía usted parece ser no existe como problema para los candidatos, ¿no?
1: Adrián
4: mira Yo te quería agregar que en realidad Sí se habló de esto, a ver. por la negativa casi.
1: Uh-huh.
4: Melconian dio una entrevista, no fueron los, los candidatos a presidente, pero el, el, el candidato a, a ministro de Economía de Patricia Bullrich, habló de las posibles formas de, en, en materia previsional, tocó dos o tres temas, lo, los cuento al pasar, pero lo importante es lo que no dijo. Lo que, lo que dijo es que, que en su... Postura hay que eh, reducir o eliminar directamente las moratorias para que no se incluya más gente al a sistema de, de jubilaciones. Dice claramente que hay que dar la PUAM, no es cuestión de, de dejar la gente en la calle, en palabras del tema del gobierno, eh, pero no incorporarlos como jubilados. Eh, esto respecto de, de, de uno de los grandes problemas que tenemos, es tenemos más jubilados que, que activos. Y el otro problema es eh, incorporar la gente al mercado laboral. Todo esto hablando de la reforma previsional.
1: Bueno, Mirey también lo dijo en declaraciones a, a, a Mitre, muy largas, muy amables, muy afables, tanto las preguntas como respuestas, o algo que también llama la atención, recién yo lo señalaba desde el punto de vista de la... Llamemos, hay que hacer a un poco de autocrítica, quienes este, vemos en ciencia política, este, filosofía y métodos de la ciencia política, que es el objetivo, incluso hasta por uno mismo hay una cierta labilidad, ¿no es cierto? En los medios, uno no hace periodismo de periodistas, pero lo ve, este, a ver cómo se bandea un poco este, para dónde van los vientos, ¿no es cierto? Pero también, este... este ...vamos a decirlo, mi ley en Radio Mitre dijo algo elemental... ...sí, hay que atacar el problema del trabajo... ...esto es como, sí, el caba- el, 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 de qué color es el caballo blanco de San Martín... ...obviamente, si ¿sí? hay que generar más trabajo para que haya más aportantes, ...cuánto hace, ah, lo venimos diciendo... ...lo que pasa es que para eso hay que gen- generar confianza... ...y realmente está, estamos en un, una antesala de que la gente está viendo... ...que no, creo que no le da el PINEA para hacer a, los, a la oferta que tenemos en este momento un estadista que genere confianza y que enfrente esta crisis terminal que tiene la Argentina en un contexto tan complejo que lo que nos lleva a ver es que realmente la gente va a tener que elegir por el menos peor
4: Sí, posiblemente, pero como decís hace 30 años que que se está hablando de consolidar el sistema de aportantes, de trabajadores de de, de la la parte activa y hace 30 años que está bajando la cantidad de trabajadores en blanco Mm o por lo menos los trabajadores eh, formales del sector privado. Mm. Y cada vez más hay más, más informalidad. Se multiplicaron la cantidad de que es un sistema absolutamente subsidiado, tema que también atacó Melconian, no lo escuché a mi ley, pero lo importante de, de, de estos dos discursos es que El, la reforma, la modificación, el, el, el criterio para la seguridad social es para hacer algo para los próximos 15 o 20 años, pero nada inmediato. No. Lo cual significa, no. ma- exactamente, esto, es mantener eh, el Estado eh, paupérrimo, no sé cómo decir, Eugenio, siempre tenés alguna descripción para esto. Sí. Pero eh, la quita que le han hecho, la quita que hizo Massa principalmente, mm. pero digamos los últimos seis años de gobierno, si ¿sí, repartimos parejo, eh, la caída en el poder adquisitivo, todos menos los de la mínima, eh, que están muy mal los de la mínima, pero perdieron casi nada, si miramos, seis años para atrás, eh, frente a todo lo que perdieron los otros que no están cobrando eh, ningún plus, ningún bono, ninguna nada. Eh, entonces, esto significa que a un jubilado, como, como decías vos, y, y no me animo a decir que a noviembre hay que mantener el mismo valor, para las jubilaciones altas y vamos a tener dos meses más De inflación, al día de hoy están perdiendo 60% de su haber jubilatorio y las jubilaciones medias y altas. Entonces, probablemente llegan a un 80%, 10%, pues me parece poca cosa al ritmo de hoy, eh, lo cual nos, nos lleva a, a, a casi la mitad, un poquito más de la mitad de lo que, de lo que tendrían que estar cobrando, está jub- cobrando un jubilado eh, que, que siempre eh, trabajó. Y, y la preocupación del, del, de, de todos los candidatos es mantenerlo en este nivel porque es un nivel que se puede pagar creo claro. que ese es el concepto en donde hay licuando el gasto público
1: licuando el gasto público pero, ese es el pero,
8: tema lo que pasa, perdón eh, Mario y completando lo que dice eh, eh, lo que se está planteando eh, es muy claro que es No existe una transición hacia el equilibrio del sistema, sino que quien pone la vida y quien deja la vida es el jubilado, porque hoy ya los de la media no llegan a cubrir tan siquiera la canasta. Uh-huh. Los, de, los de la mínima, aún con bono, están este, en un 40% de la canasta de necesidades básicas, y el de la media no llega a cubrirla, por lo cual... Eh, es un disparate suponer que hay una espera, es decir, no hay espera,
6: no. hoy
8: ya la gente no puede eh, vivir en estas condiciones, millones de personas, y cada vez okay. ese es, es enorme, es enorme okay. ejército de, de, de indigentes que se va generando va creciendo, ¿no?
1: Eh, Adrián, Eugenio, gracias por habernos acompañado y además por haber hecho esto una suerte de ping-pong porque realmente hoy era un día, se imaginan, en el panorama eh, político y económico local sumado al panorama internacional que nos ha realmente este, llevado un muy buen tiempo del programa. Les agradezco a ambos y bueno, nos encontraremos, auguramos dentro un, de una semana, junta, justamente en vísperas de... Un gran abrazo. Eh, gracias por habernos acompañado, Adrián.
8: Un abrazo, Mario, Adrián, lo mejor para ustedes para todos los
1: 60. Un abrazo para ustedes. Gracias. Ahí estaba el doctor Adrián Trocoli, abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Samino, el defensor de la tercera edad. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en una semana aquí en el Convecio AM cm justamente, como digo yo recién, como dije recién, en vísperas de... Que pasen muy buenas semanas.